0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Und ich darf jetzt einen neuen Prediger ankündigen. Und zwar, wir sind in den Sommerpredigten. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, weil es sind ja Sommerferien. Und dieser Mann... Er hat ein sehr großes Herz, sehr großes Herz für sehr junge Menschen, hat ein großes Herz für Sport, aber auch für Tattoos und er ist ein ziemlich cooler Typ, muss ich sagen und hat immer eine große Message bei sich und deshalb will ich gerne Pastor Markus auf die Bühne herholen mit einer neuen Predigt. Das sind die neuen Corona-Richtlinien. Das hängt ich So, ja. Was macht man nicht alles für den Herrn, ne? Ich habe passend zu meinem Predigtthema natürlich das Outfit gewählt, ja? Äh, wenn man die Pastorausbildung hat, dann musst du fünf äh, Professional Outfits haben. Eins davon ist das Baywatch-Outfit, ja? Okay, und äh, je nachdem, also äh, eins brauchst du für die Hochzeit natürlich, einen Anzug, ja, äh, schwarz äh, für andere Anlässe und natürlich Baywatch äh, mit Schwimmflossen. Heute ist mein Thema Baywatch, das Rettungsteam. So, damit ich euch äh, ein bisschen sehen kann, weil ich mal kurz hier meine, meine Brille beschlägt. Oh, ich bin's. Der Markus. <lacht> Habt ihr nicht gedacht, ne? Und äh, ich war vor ein paar Wochen im Urlaub und das war fantastisch. Das war in Frankreich auf Ildere und ähm, wir waren mit unseren Kids baden. Und ich möchte euch mal ein bisschen in die geheime Welt von Baywatch einführen. Okay, seid ihr bereit? Du auch? Okay. Und ähm, da war es so, dass es gab ähm, zwei Flaggen. Also es waren wirklich so, Lifeguards hießen die da. Das war ja in Frankreich und das hieß dann anders. Also französisch. Ich Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie es so französisch hält. Wahrscheinlich de Baguette. Und ähm, ich kann kein französisch äh, französisch essen. Und, ähm, und dann waren da zwei Flaggen. Und ähm, dann stand immer jemand im Hintergrund, ja ebenfalls so ähnlich gekleidet, und äh, hat dann geguckt, die ganze Zeit aufs Wasser und wir haben ja vier wunderbare Kinder, das kleinste davon ist Salome, fünf Jahre, die einen ganz coolen Schwimmanzug hat, ja äh, so, so eine Weste, die macht sie um und ähm, ratet mal, wo wir uns hingesetzt haben, außerhalb dieser Flaggen oder innerhalb der Flaggen. Richtig! Und ratet mal, wo wir gesagt haben, Leute, bitte geht dort ins Wasser, nicht da, sondern da. Natürlich. Innerhalb der Flaggen sollten sie ins Wasser gehen, denn da wussten wir, dass ein Baywatch-Mann oder Baywatch-Frau ähm, genau drauf schaut und wir konnten ein wenig relaxen. Natürlich haben wir trotzdem die Kinder im Auge gehabt, ja, denn das Meer ist unberechenbar und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber es war einfach so ein Gefühl von Sicherheit, ja. Und wisst ihr, als ähm, es dann weitergeht, ich mach mal ganz kurz hier mein. Und es war fantastisch, ja? Ich habe den dann so zugeguckt und auf einmal ist da so ein Boot lang gefahren und während das Boot da lang fuhr und es fuhr zu dicht. Es war so ein Jetski. Kennt ihr diese Jetski-Dinger? So Touristen, also Touristen. Und ganz dicht dran und auf einmal fing er an. Und die Kollegen im Hintergrund, die die ganze Zeit so saßen da, standen auf. Funkgerät, Baguette. Und, und wir wussten so, okay, jetzt, jetzt ist es kritisch. Jetzt ist Baywatch am Start und rettet die Bucht. Und wir wussten einfach, wussten einfach hey, hier ist safe. Ich hätte gerne noch gesehen, wie so kleine Schlägerei oder so, aber war nicht. Ähm, nein, nein, ich bin sehr froh, dass es friedlich ausgegangen ist. Das Boot ist dann auch weitergefahren und ähm, die Bucht war gerettet. Und ich möchte darüber reden, dass Jesus auch ein Rettungsteam hat. Und die Frage ist, und die werde ich dir am Ende nochmal stellen, willst du in sein Rettungsteam? Vielleicht musst du auch gerettet werden. Oder willst du lieber ein Tourist bleiben, der sitzen bleibt und von den Hallen gefressen wird? Ich ähm, möchte mit euch ganz kurz in die schwerste Zeit, die Jesus hatte, hineinschauen. Und das ist ein wahrer Spagat hier, in diesem lustigen Outfit über die schwerste Zeit zu reden. Aber in dieser schwersten Zeit, was hat Jesus geholfen, am Ball zu bleiben? Was hat Jesus geholfen, am Start zu bleiben, es zu schaffen. Seine Berufung. Wisst ihr, er hatte eine Berufung. Er war der Sohn Gottes und er hatte einen Auftrag. Und wie hat er es geschafft? Ich hoffe, du hast ein Ziel in deinem Leben. Und ich wünsche dir, dass du an diesem Ziel ankommst. Und wenn du noch kein Ziel hast, dann möchte ich dich einladen. Gott wünscht sich, mit dir Gemeinschaft zu haben, mit dir zu leben. Aber vielleicht geht es dir wie Jesus. Weißt du, Jesus in dem Moment ging es ihm so schlecht, Du denkst vielleicht, ey, Jesus, das ist alles cool. Okay, wir schauen mal rein. Und soll ich dir was sagen? Jesus hätte es fast nicht gepackt. Wow. Es war so haarscharf. Selbst wenn du ein Rettungsschwimmer bist, selbst wenn du der best ausgebildete Rettungsschwimmer der Welt bist, gibt es Momente, wo es lebensgefährlich ist. Und da zählt es dass du eine gute Ausbildung hast, dass du das, was du hast, am Start hast. Und darüber möchte ich reden. Ich möchte ganz konkret über Jesus' Rettungsboje reden. Weißt du, es gibt drei Bojen, die hatte Jesus am Start und deswegen hat er es geschafft. Und deswegen hat er ein, eine weltweite Rettungsmannschaft zusammengestellt, die überall auf der Welt am Start ist, um Menschen zu retten. Und weißt du was? Vielleicht musst du auch gerettet werden. Und jetzt sagst du, hey, Alter, wie retten, Alter, ich vertrink doch nicht. Schauen wir mal. In Matthäus 26, 36 bis 46, und das ist ein bisschen mehr Verse, aber ich, ich fordere dich jetzt mal heraus, zehn Bibelverse. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben gelesen. Aber, hey, steh doch jetzt mal kurz auf und lies mit mir laut mit, okay? Das wäre richtig geil. Und alle, die hier sind, lesen mit, okay? Come on. Dann kamen sie zu einem Olivenhain namens Gethena. Gethsemanie. Das ist ein schwieriges Wort. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern: "Setzt euch hierher, hier, oh, setzt euch hierher und wartet, bis ich gebetet habe." Petrus und die beiden Zebdeus-Söhne. Das war Johannes und Juka, Jakobus. Jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von einer schrecklichen Angst und Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringt mich fast um. Wieso? Er war kurz vor seinem Kreuzestod. Und Jesus wusste, er wird gleich sterben. Er wird gleich seinen Auftrag erfüllen. Er ist, er ist gekommen, um uns zu retten am Kreuz. Und er war kurz davor und es war die schwerste Zeit in seinem Leben. Und dann lesen wir genau diese Worte. Wie geht es, Jesus? Wir können in sein Herz hineinschauen. Und er sagt weiter zu seinen Freunden, seinen Jüngern, sein Baywatch-Team, was um, herum, um ihn herum ist. Bleibt hier und wacht. Aha. Baywatch sollte mal Wache halten. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zurückkam, fand er die Jünger schlafend und sagte zu Petrus, konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, sagt er wieder, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber mein Körper, der ist schwach. Danach ging er ein zweites Mal weg und betet. Oder betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelz trinken muss, dann geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder eingeschlafen. Sie konnten ihren Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging weiter und wieder schlafen, ging wieder weg und betete zum dritten Mal dasselbe. Dann kehrte er zu den Jungen zurück und sagte ihnen, schlaft ihr denn noch? Ruht ihr euch noch aus? Genug damit, es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn, also er selbst, den Sündern in die Hände gegeben werden. Und dann kamen sie und führten Jesus ab und Judas, einer von den zwölf, hat ihn selber verraten. Die schwerste Stunde in seinem Leben. Und ich möchte über Jesus' Baywatch-Team reden, weil es geht um Leben und Tod. Und vielleicht ist in deinem Leben eine Situation, vielleicht bist du nicht wörtlich in Frankreich am Ertrinken aber vielleicht ist es eine finanzielle Not in deinem Leben. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Ich, ich, ich weiß noch vor kurz, äh, vor einiger Zeit, ähm, ein, ein guter Freund, der etwas geplant hatte und durch die Corona-Zeit hat er, er war gerade, er hat sogar einen Vertrag unterschrieben und er hat komplett seinen Job verloren. Das war ein richtig geiler Job, sein Traum. Er hat dafür geplant und alles gemacht und wir als Familie haben für ihn gebetet, dass er einen neuen Job findet und das war nicht einfach. Und ähm, er hat alles dafür getan. Alles. Das ist ein junger, dynamischer, cooler Typ. Und er hat alles dafür investiert und alles verloren. Er konnte den Job nicht antreten, war zwei Wochen arbeitslos und gestern erfuhren wir, dass er einen richtig geilen neuen Job bekommen hat, einen Managerjob bei einer fetten Firma. Und, und, und Gott ist der, der rettet in deiner Situation. Er ist heute noch stark genug. Vielleicht bist du aber auch, vielleicht hast du auch Zukunftsängste. Und du weißt nicht, wie es werden wird. Es gibt jemanden, der die Angst besiegen kann. Jesus selbst hatte Angst. Wir lesen, dass Angst und Grauen ihn packten. Jesus selbst. Das ist nicht der Punkt, dass du vielleicht Angst hast. Es geht darum, wie gehst du damit um. Jeder von uns hat manchmal Angst. Jeder. Jeder von uns ist manchmal verzweifelt. Und Jesus auch. es ist gut, das zu lesen, finde ich. Weil wenn Jesus damit schon zu kämpfen hat, wisst ihr, dann darf ich das auch, oder? Dann muss ich nicht der Obergeistliche sein, weil ich Pastor bin und ich schaffe das schon. Nein, ich darf ganz ehrlich zu Gott kommen. Weil er ist derjenige, der rettet. Ich rette mich nicht. Ich kann das nicht. Aber er kann das. Und er hat sogar Autorität über das Meer, wie wir gelesen haben. Und über die See. Vielleicht ist es auch Depression. Ich habe Leute getroffen, die sind in einen Gottesdienst gegangen und die waren voller Depression, die wussten nicht mehr weiter. Und ich habe sie eingeladen zum Gottesdienst, sind in Gottesdienst gegangen und zwei Jahre danach, es hat lange gedauert, bis ich sie wieder getroffen habe, ähm, tatsächlich habe ich sie über E-Mail eingeladen. Und sie sind in einen Gottesdienst gegangen und ihr Leben wurde verändert an diesem Tag. Es war übrigens ein Lobpreisabend und ihr Leben wurde verändert. Und es kamen zwei Strahlen, sie war verheiratet, sie hat ihr Studium abgeschlossen. Und ähm, sie hieß Conny und diese Geschichte bewegt mich, weil sie war so voller Strahlung, so Ausstrahlung, so viel Freude und, und sie hat mir ihre Geschichte erzählt und ich dachte so, ey, es gibt's nicht. Die waren in Depression und so voller Freude und natürlich war es ein langer Weg der Heilung, aber Gott rettet heute noch. Er ist stark genug und sein Baywatch-Team ist heute am Start. Und vielleicht... Vielleicht ist es dein Job, vielleicht sind es Sorgen, vielleicht vielleicht ist es auch eine Beziehung, die zerbrochen ist, worüber du dir Gedanken hast, und du denkst so, hey, Mann, und du hast alles hineingegeben und es tut weh, ja, es tut weh, aber Gott ist da und er kann hineinkommen und er kann Heilung schenken und er kann die Leere in deinem Herzen heute noch ausfüllen. Yeah. Und er kann dein Herz so ausfüllen, wie es niemand kann. Kein anderer Mensch. Ich bin seit 19 Jahren verheiratet. Aber die Liebe, die Gott dich schenken kann, kann nicht durch einen Partner ersetzt werden. Sondern erst füllt Gott dich auf. Und dann, yeah, dann kannst du deine Frau lieben. Das ich Ich, ich brauche das übrigens. Ich kann es nicht ohne Gott. Und Jesus hatte den schwersten Einsatz seines Lebens diese Tage. Es waren die schwersten, schwerste Zeit. Und weißt du was, das möchte ich dir sagen. It is real. Es war echt, es war so real wie nur irgendwas in dieser Situation für Jesus. Das war nicht irgendwie so ein Kaffee klatscht. du, Ah ja, Alter. Und dann war ich so ein bisschen geängstigt. Es oh, war so furchtbar, weil ich bin ja ich bin ja der Sohn Gottes. Ich schaffe das schon. In dieser Situation, es war existenziell für Jesus. Es hat ihn alles gekostet. Aber weißt du was? Er steht drin, dass er dich so doll geliebt hat. Er hat dich so doll geliebt, dass er gesagt hat, ich gehe diesen Weg ans Kreuz. Ich gehe diese Tortur, diese Folter, nackt am Kreuz zu sterben, weil du es mir wert bist. Du. Und er wusste, 2000 Jahre später kannte er deinen Namen. Er kennt dich und er ist diesen Weg gegangen und er sagt, es ist es wert, du bist es wert aber es hat ihm alles gekostet es war nicht nebenbei es war keine Sache, die er einfach so mal schnell gemacht hat und das lesen wir hier wir lesen, er ist von Angst gepackt unter, man kann es auch übersetzen unter einer schweren Last, kennst du das? wenn die Situation in deinem Leben, ich kenne das so schwer ist und der ist, boah, es ist schwerer als 200 Kilo vom Boden hochzuheben und das habe ich auch schon gemacht <lacht> ja. Und ich möchte jetzt einfach über drei Bojen reden: drei Bojen, die Jesus geholfen haben, Jesus selbst. Und die werden dir helfen. Okay, bist du bereit? Come on! Ja? So, die erste ist, und das hat er immer wieder gesagt in diesem Text: Seid wachsam. Pass auf. Nimm die Situation nicht einfach so. Du bist kein Spielball deiner Situation. Vielleicht kannst du nicht immer deine Situation ändern. Vielleicht kannst du nicht bestimmen, was mit dir passiert. Vielleicht ist sogar etwas Schlimmes in deinem Leben passiert. Aber du kannst entscheiden, was du damit machst. Du kannst entscheiden, was es mit deinem Herz macht. Ob es dich bitter macht. Ob die Wurzel der Bitterkeit tiefer geht. Oder ob du in Freiheit lebst. Ob du sagst, Komm ich gebe das ab, Jesus. Du bist für mich gestorben und ich gebe es dir. Du entscheidest. Oder Gott kann das für dich tun. Manches, selbst das fällt uns schwer. Und ich möchte dir sagen, hey, sei wachsam. Nimm das nicht einfach so hin. Es gibt Momente, da müssen wir aufpassen. Wir spielen nicht mit Sünde. Was ist Sünde? Sünde ist das, was dich von Gott wegbringt. Es ist das, was dich trennt. Es ist das, was dein Leben kaputt macht und es, hey, lass uns mal, Real Talk machen. Und es gibt Dinge, die machen unser Leben kaputt. Da müssen wir doch nicht schön reden. Und es geht darum, dass das dass Weißt du? Ich guck mal, wenn ich verheiratet bin, dann flirte ich doch nicht mit einer anderen Frau, weil ich will doch meiner Frau die Treue. Also ich habe es ihr versprochen. Ja. Es gibt nur die eine. Ey und dann probier ich das doch nicht aus. So, ja, wie wären das so? Und hier, Mann, come on, oder? Ist logisch, oder? Also für mich. Und ähm, und es heißt auch Wachsamkeit heißt nicht schlafen. Guck mal, was, wenn du einen Boxkampf hättest, so wie Douglas, ja, Ja, wenn du einen Boxkampf hast und du gehst in den Ring, ja, und stell dir mal vor, so, du entscheidest dich so, ding, oh, jetzt so, oh, 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 was, was, ja, das geht doch nicht, ist doch logisch, oder, D das heißt, wenn du einen Kampf hast, dann bist du am Start. Dann bist du ausgerichtet. In Epheser 6 steht drinne, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen äh, Mächte, geistige Mächte. Ja, Es gibt einen Teufel, der hat, der will dich zerstören. Und weißt du, es gibt auch Menschen, die wollen dich zerstören. Weil Menschen leider nicht gut sind. Ja, Oder oder sagen wir so, manchmal wollen wir uns selber zerstören. Lass uns mal ehrlich sein. Ja, Oder manchmal weiß ich, da gibt es Dinge in meinem Leben, die tun mir nicht gut. Und ich tue mir selber nicht gut. Und ich tue den, sogar den ich liebe, nicht gut. Ich brauche Rettung. Und du? Und das Erste ist, sei wachsam. Jesus war wach in den schwersten Moment. Er hat nichts gepennt. Er war wach. Er war wach. Und er hat seine Freunde ähm, angehalten. So er hat gesagt, hey Leute, seid wach mit mir. Passt auf. Es gibt Momente, wo ich Nils sagen muss, hey Nils, pass auf, wie du gerade lebst, welche Entscheidung du triffst. Mach das nicht oder mach das oder come on. Bete jetzt, jetzt ist die Zeit. Es ist dumm, sowas nicht zu tun. Es wäre doch dumm, in einen Ring zu steigen und zu sagen, jetzt schlafe ich oder ich passe nicht auf. Würde kein Coach der Welt machen, niemand, nie. Würde es auch keinen Wettkampf machen und sagen, jetzt schlafe ich. Vielleicht gibt es ja einen Schlafwettkampf, aber das ist was anderes. Und ich muss immer wieder an diese, ich habe die Biografie von Nelson Mandela gelesen, wie er über 20 Jahre im Knast war und sein Jurastudium da abgeschlossen hat und ohne Bitterkeit, mit Sicherheit mit vielen Verletzungen, aber ohne Bitterkeit da rauskam und wirklich sein Land verändert hat. Ey, jeder hätte verstanden, wenn er verbittert gewesen wäre, jeder und wer er vielleicht weiß, er auch gehasst hätte. Aber er hat einen Unterschied gemacht. Er hat nicht Hass gegen, mit Hass bekämpft. Ja? Und das ist für mich so ein Beispiel, zu sagen: Nee, ich bin nicht der Spielball meiner Umstände. Und ein, ein, ein Beispiel aus der Bibel ist Josef. Ein kleiner Teenager, der eine, eine Vision von Gott bekommt, dass er ein Leiter wird, ein Leiter sogar über seine älteren Brüder. Und das war eigentlich gesellschaftlich ein Tabuthema. Und er sagt es, das war vielleicht nicht so klug, aber er sagt es und hat das im Herzen. Und was passiert? Er wird verkauft als Sklave. Er lebt als Sklave in einem fremden Land. Und das ist eigentlich so weit weg von dem, was Gott eigentlich in seinem Leben gesagt hat. Und er ist dort alleine. Dann kommt er auch noch in den Knast, weil er eigentlich Gott treu ist. Und weil er die, 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 die Richtlinien, die er für richtig hält, aufrecht erhält und äh, durch eine Art Intrige kommt er in den Knast und aus dem Knast aber wird er herausgeholt und Gott stellt ihn als zweitmächtigsten Mann in Ägypten auf, um dann wieder seine Brüder und ganzes Volk zu retten, das Volk Israel, was daraus herkommt. Und er hat sich nicht den Umständen hingegeben. Hey, spätestens im Knast, wer hätte nicht gesagt, Mann, Gott, wo bist du? Was soll das? Willst du mich veräppeln? Sei wachsam. Die zweite Boje, die ich dir geben möchte, ist, Jesus sagt, bleib bei mir. Gemeinschaft, hier sind Menschen. Kirche bedeutet, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Kirche bedeutet, da ist eine Re Rettungscrew. Und manchmal reicht es nicht, dass du eine Person ins Meer geht. Manchmal muss der andere noch ein Boot holen. Der andere muss ähm, noch draußen ähm, ähm, eine Rettungsweste holen und muss vielleicht ein Defi oder sonst was besorgen. So ein defi Ihr wisst schon, Brator. Äh. Wie heißt das Ding? Ja, ja, genau, genau. Okay. Um, yes, of course. Ähm, und, und ihr versteht, da sind Leute, die bereiten das vor. Da sind Leute, die schwimmen aufs Meer. Und da sind Leute, die vielleicht ähm, noch telefonieren und schon andere Sachen organisieren, dass die Menschen, die sie rausretten, dann versorgt werden. Und ich halte es für existenziell. Jesus, du kannst immer wieder sehen, dass Jesus besonders aus diesen zwölf, drei, mit drei Leuten ganz eng war. Das waren die Söhne des Zapedäus, Jakobus und Johannes und Petrus. Das waren seine Freunde, die waren ganz eng mit ihm. Und als er, er so eine krasse Erfahrung hatte mit Gott, äh, mit dem Vater... Berg der Verklärung heißt das, ähm, da waren sie dabei und jetzt auch, sagt er, da, da, da sitzen die Elf da rum und er sagt, hey, kommt ihr mal mit und wacht mit mir, betet mit mir. Hey, ich brauche es, Ey, seid mit mir, seid am Start. Weißt du, Church ist genau das. Diese Kirche, Trax, ist Teil von Credo-Kirche und wir sind da, um mit dir durchs Leben zu gehen. Wir sind da und wir werden uns nicht abwenden, wenn es dir schlecht geht. Wir werden uns nicht abwenden, wir sagen, hey, du, du kannst nicht mehr und dann sagen wir, ja, äh, du bist das klappt nicht, oder du bist nicht sexy genug, oder nicht modern, oder, sondern wir wollen eine Kirche sein, sagt, wenn du, wenn du Hilfe brauchst, sind wir da für dich. Und wir sind am Start. Und bald auch übrigens wieder live. Yes. Und du kannst hier dann auch reinschreiben. Du kannst dich hier melden bei, bei YouTube. Du kannst hierher schreiben, und Menschen werden sich melden. Die sind echt und sie sind am Start. Und weißt du, es gab Menschen in meinem Leben und die sind der Grund, weshalb ich heute hier stehe. Würde es sie nicht geben, würde ich hier nicht stehen. Wäre ich kein Pastor mehr und vieles mehr. Ähm, ja. Und es ist so wichtig, Jesus sagt, bleib bei mir und Jesus selber sagt, kommt mit und wenn Jesus, hey, wenn Jesus es braucht, wenn Jesus zu seinen Freunden sagt, in der schwersten Stunde seines Lebens, hey, kommt mit mir, ich brauche diese Gemeinschaft, betet mit mir, dann brauchen wir das auch, oder? Ja. Und vielleicht, wenn es dir richtig schlecht geht, brauchst du das auch, dann melde dich dann melde dich und wir werden mit dir beten. Wir glauben an Wunder. Wir glauben daran, dass Gott ein Wunder tut in deinem Leben. Und glaub mir, ich habe so viele Wunder erlebt. Gott wird ein Wunder in deinem Leben tun. Von ganzem Herzen, das glaube ich. Das heißt nicht, dass es nicht schwer ist. Es heißt nicht, dass wir nicht Angst haben. Es heißt nicht, es steht drin, dass, Ang dass Jesus von Grauen gepackt war. Aber... Der Retter ist da. Das glaube ich. Und es gibt Menschen, die mit dir durchgehen, die dir die Rettungsboje vielleicht bringen, die dich vielleicht versorgen, die ein Wort der Ermutigung haben. Ähm Wir wollen gemeinsam mit dir am Start sein. Und die dritte Boje ist Gebet. Pray. Was heißt Gebet? Gebet heißt, dass du Gemeinschaft hast mit Gott. Gebet heißt, dass du ganz nah zu Gott kommst. In, diesen, in, in dem schlimmsten Moment Jesu, bis hin zum, zum Kreuzestod, geht er immer wieder zum Vater. Geht er immer wieder zu ihm, wo er weiß, er gibt mir die Kraft, er gibt mir die Zuversicht. Und er fragt, er fragt, hey Vater, muss das wirklich sein? ich habe keinen Bock, es ist so krass, es ist so grausam. Muss ich das wirklich tun, Vater? Muss ich es? Komm, gibt es irgendeinen Weg? Hol mich heraus. Und vielleicht gehst du dir genauso und du denkst, Gott, hol mich hier heraus. Dort, wo ich stehe, hol mich heraus. Ich will das nicht mehr aushalten. Und weißt du was? Gott kommt in deine Situation. Selbst da, wo du bist, egal in welcher Stadt du bist, Gott kommt jetzt in dein Leben und er kommt in deine Situation, in dein Wohnzimmer oder wo auch immer du das gerade guckst, weil er real ist und weil er mächtig ist. Und weißt du was? Weil er retten will, weil er hineinkommen will. Jesus hat das gebraucht, wie viel mehr brauchen wir es. Er hat immer wieder Orte gewählt, wo er ganz alleine auch mit Gott war. Wo er, wo er sich zurückzog und die Nacht durchbetete. Er er hat hier, wir lesen das, drei, viermal betet, betete, betete er. Weil er diese Gemeinschaft nicht nur mit mit seinen Freunden, sondern diese Gemeinschaft mit Gott brauchte. Diese Gemeinschaft mit seinem Vater. Und diese Gemeinschaft wird dich verändern. Diese Gemeinschaft, jetzt dort, wo du bist, du kannst in deinem Herzen beten und Gott wird dich verändern und wird in dein Leben kommen, das glaube ich von ganzem Herzen weißt du, das ist so cool, wenn du weißt, dass dein Vater da ist wir waren vor ein paar Tagen für ein paar Stunden wieder in Holland am Meer und da waren riesige Wellen und meine kleine äh, Tochter die ist fünf, Salome die ist mutig, aber nicht nur mutig sondern sie ist in diese riesige Wellen gegangen. Sie hatte so ein Bodyboard und das ist auch so eine Weste. Aber sie ist da einfach reingegangen und, und dann kamen die Wellen und ich habe sie dann in den Wellen so, damit sie die Wellen surfen kann, habe ich sie so genommen und einfach angeschoben und sie ist dann mit den Wellen gesurft fünf Jahre. Also so Bodyboard, man legt sich dann so drauf. Und, und, und dann ist sie umgekippt einmal, weil ähm, sie musste, sie ist dann aufgestanden, musste dann erstmal zu, äh, wieder zurückgehen, zu mir kommen. Ich bin dann ihr entgegen. Und da waren so manche Wellen, die sie einfach umgehauen haben. Ja, und sie, sie, sie konnte fast nicht stehen und riesige Wellen, Meter hoch. Und ich habe sie gefragt, hey, Salome, ist das nicht ein bisschen zu krass für dich? Willst du nicht lieber rausgehen? Nein, Papa. Alles gut. Und ich wusste, sie wusste, Ihr Papa ist da. Und wenn es hart wird, ist Papa am Start. Wenn es hart ist in deinem Leben, weißt du, dein Papa ist am Start. Ich möchte jetzt beten und ich möchte dich einladen und sagen, Gott hat eine Rettungsboje für dich. Sei wachsam, nimm deine Situation nicht einfach so hin. Das sind Menschen hier, Ganz real und bald im September werden wir wieder Gottesdienste haben. Uh, 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 ich werde das so feiern. Und dein Papa im Himmel ist da für dich. Und er will dich retten. Er will dich aus deiner Situation hinausnehmen. Und er wird an deiner Seite sein. Und egal wie schlimm die Situation ist, wenn er da ist, ist es nicht ganz so schlimm. Wirst du es aushalten? Wird er dich heilen? Wird er dich frei machen? Wird er das verändern? Das glaube ich von ganzem Herzen. Und das habe ich erlebt und das haben Leute hier erlebt und erleben es immer wieder. Dass depressive Menschen Freude haben, dass kranke Menschen geheilt werden. Erst vor ein paar Wochen habe ich für eine Dame, die gekippt ist und ähm, ich liebe es, mit meinen Kindern zu beten, weil die sind so real. Da ist so wenig rumgequatscht Und wenn die beten, Jesus, dann mach das jetzt, ne? Jetzt. Und wir beteten für sie, dass sie geheilt wird, weil sie gefallen ist und es drohte, dass ihr Bein amputiert wird. Und wir haben dafür gebetet und ihr, ja, ist alles wieder gut gewesen. Ja, das Bein musste nicht abgenommen werden. Und ähm, Gott ist so real. Und ich möchte jetzt beten, ich möchte dich einladen, dass du Jesus Rettungsboje in deinem Leben annimmst. Und egal was es ist, ob es Finanzen sind, ob es Ängste sind, vielleicht auch Süchte, egal, ob es eine Beziehung ist, die zerbrochen ist, egal, ob es Zukunftsängste sind in deinem Leben. Ich sage dir, da ist Rettung da und da ist eine Boje, da ist ein Arm, der sich ausstreckt nach dir, den du jetzt ergreifen kannst. Und wenn du das jetzt willst, dann nimm das jetzt an in deinem Herzen und ich werde jetzt für dich beten. Ja, Und mach dieses Gebet zu deinem Gebet und dann übergibst du dein Leben Gott. Weißt du, Jesus, die schwerste Zeit konnte er aushalten, weil er auf den Moment wartet, dass du dein Leben ihm gibst, damit er dich frei macht von aller Schuld. Schuld ist das von Sünde, was uns trennt von ihm, damit du ein Leben in Ewigkeit und voller Bedeutung haben kannst. Und das möchte er haben. Und wenn du das jetzt willst und diese Rettungsbrühe Gottes einfach in, in, in deine Hand nehmen willst oder symbolisch in deinem Herzen, dann mach das jetzt, mach das jetzt fest und sprich dieses Gebet mit mir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme jetzt zu dir als dein Kind, als dein Kind. Ich glaube, dass du mein Leben retten kannst. Ich glaube, dass du mein rettend Leben kannst. Ja, Ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich danke dir, dass du alles aus meinem Leben nehmen kannst, was mich zerstört. Ich danke dir, dass du alles aus meinem Leben nehmen kannst, was mich zerstört. Und du kommst jetzt in mein Herz. Du kommst jetzt in mein Herz und in mein Leben und in mein Leben. Nimm mir meine Ängste. Nimm mir meine Ängste. Heile mich. Heile mich dort, wo ich verletzt bin, im Herzen oder auch an meinem Leib. Schenke mir deine Freiheit, Gott. Führe mich in deine Freiheit, Herr. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass du mich retten kannst. Ich glaube von ganzem Herzen, dass dein Opfer am Kreuz nicht umsonst war, sondern heute noch für mich gilt und mir Freiheit schenkt. Und ich möchte dir jetzt zusprechen, wenn du das gebetet hast, dann darf ich dir zusprechen, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes und du wirst in Ewigkeit leben. Und du wirst ein Teil der Familie, von Gottes Rettungsteam sein. Und weißt du was? Dein Leben hat Bedeutung und du darfst ein Teil von Gottes Rettungsteam sein und anderen Menschen von dieser unglaublichen Hoffnung weitergeben. Es wird ganz, ganz selbstverständlich passieren, weil diese Liebe sich ausbreitet, die sich jetzt in deinem Herzen zeigen soll, die jetzt in deinem Herzen greifen soll. Ich bitte dich, dass du jetzt betest, komm, Heiliger Geist, und ergreife mein Herz. Bete jetzt dort, wo du bist, komm, Heiliger Geist, ergreife mein Herz mit deiner Liebe. Komm, heiliger Geist, ergreife mein Herz mit deiner Liebe und Gott wird dir einen Perspektivwechsel schenken und du wirst nicht mehr die Probleme und den Schmerz und die Bitterkeit sehen und Gott wird Freude schenken. Für Bitterkeit wird er dir Freude schenken. Für Ketten wird er dir Freiheit schenken. Für Krankheit Heilung. Er wird das austauschen. Jetzt! Dort, wo du bist, das hat Jesus Christus versprochen, weil wir beten hier in seinem Namen und das hat er versprochen und ich glaube ihm, im Namen Jesu, so sei es, Amen.